0: Ich abstimme immer und wähle. Da ich noch minderjährig bin, kann ich leider noch nicht abstimmen. Trotzdem interessiere ich mich für die Politik, weiss aber noch nicht so genau, welche Partei sie später wählen Seit 18 ich 18 bin, habe ich noch keine Abstimmung verpasst und jetzt bin ich gespannt auf die ersten Wahlen. Ich bin Lea und das ist Kopfhörer Politik. Der Podcast, der dir auf Berndeutsch ganz einfach Politik erklärt. In dieser ersten Folge heute geht es um das abstimmen und zu Warum ist es so wichtig, zu abstimmen und zu wählen? Wer hat überhaupt das Stimme und das Wahlrecht? Und wie funktioniert das Ganze mit diesem Couvert eigentlich? Als meine erste Gästin habe ich heute Anna Rosenwasser dabei. Sie gehört ein bisschen später noch. Zuerst kommen wir jetzt mal zum Faktencheck. Wer mindestens 18 ist, das Schweizer Bürgerrecht, also der Schweizer Pass besitzt und nicht als Urteils- und Feind giltet, hat das Privileg, das ein Viertel aller Lüüt der Schweiz nicht hat. Die Person kann nämlich eidgenössisch, kommunal und kantonal abstimmen und wählen. Das Privileg ist zwar gross, genutzt wird es allerdings nicht so umfangreich wie erhofft. Bei den letzten eidgenössischen Wahlen 2019 ist die Wahlbeteiligung laut BFS Bundesamt für Statistik, gerade mal bei 45% gelegen. Bei den Abstimmungen im November im Durchschnitt bei knapp 65%. 65% tun jetzt vielleicht noch gar nicht so wenig. Ist so nicht? Diese Abstimmungen sind nämlich seit 1971 die Abstimmungen mit der vierthöchsten höchsten Beteiligung gewesen. Die Abstimmung mit der höchsten Beteiligung war 1992 mit fast 79% zum EWR-Beitritt. Näher 1974 haben 70% über die Vorlage gegen die Überfremdung abgestimmt. Die dritthöchste Stimmbeteiligung ist 1989 mit Schweiz ohne Armee und Tempo 130 erreicht worden, mit 69%. Und aber auf dem vierten Rang kommen die Vorlagen vom November 2021 mit 65%. Selbst wenn die Stimmbeteiligung so hoch ist, Sieht das, was es gut kommt, gerade mal zwei Drittel von allen Leuten, die abstimmen können, die überhaupt nicht abstimmen Doch was bedeutet es eigentlich, wenn 65% von denen, die überhaupt könnten, über die ganze Schweiz bestimmen? Ein Drittel aller Menschen, die in der Schweiz leben, darf sich nicht an eidgenössischen Wahlen beteiligen. Das setzt sich folgendermaßen zusammen. 25% aller Menschen, die hier leben, haben kein Schweizer Bürgerrecht. Das heisst, sie haben keinen Schweizer Pass und können nicht bei eidgenössischen Wahlen mitmachen. Bis auf Ausnahmen und nicht bei kantonalen oder kommunalen. Viele Gemeinden in der Westschweiz aber lassen aber auch Leute ohne Schweizer Pass an kommunalen Entscheidungen mitwirken der Kanton Jura und der Kanton Neuenburg sogar bei Kantonale. Dazu gibt es so eine Diskussion auf diversen politischen Ebenen zum sogenannten Stimmrecht per Geburt, ius soli. Weitere 18% sind unter 18 Jahre alt, also schlichtweg noch zu jung zum Stimmen und Wählen. Und da gibt es schon länger diverse Diskussionen im Parlament zum Stimmrechtsalter 16. Und ungefähr 15'000 Leute in der Schweiz gelten zudem als geistig beeinträchtigt und somit als urteilsunfähig. Insgesamt heisst es, dass bei der durchschnittlichen Stimmbeteiligung etwa ein Drittel von allen Leuten über die ganze Schweiz bestimmt. Warum es aber so wichtig ist, abzustimmen und zu wählen und wie das eigentlich funktioniert, bespreche ich jetzt mit meiner ersten Gästin in diesem Podcast, der Anna Rosenwasser, per Telefon.
1: Ähm, ich bin jetzt verbunden mit der Anna Rosenwasser. Sie ist von Zürich, feministische Autorin und LGBTQ-Plus-Expertin. Und sie hat einen eigenen Blog, annarosenwasser.ch und ein mega cooles Insta, wo sich übrigens lohnt, vorbeizuschauen. Ähm, wo sie auch probiert, politische Themen ästhetisch und nice zu packen. Und auch ganz oft einfach von ihren Büsse schwer. <lacht> und sie sensibilisiert von Texten, Auftritten und den sozialen Medien, vor allem junge Menschen auf gesellschaftspolitische Themen, wie zum Beispiel Feminismus und Gleichberechtigung und ganz viel mehr. Und gibt auch Workshops und ist Autorin und schreibt Kolumnen. Und ja, jetzt, ich habe dir ja jetzt schon ein bisschen vorgestellt, was gibt es noch Spannendes zu erzählen und... Weil wir ja bei sind, würde ich gerne von dir wissen, was du mit deinen Kopfhörern so los ist. <lacht> ähm, ich glaube, du hast alles Wichtige
2: gesagt, vor allem das mit den Büsins ist mir wichtig. <lacht> ähm, ja, das, das ist eigentlich alles was über mich <lacht> wissen muss. Und was ich so los. Ähm, heute habe ich recht viel ähm, Musik von den Jennifer nennt sie sich glaubt, das mhm. ist Sängerin von Jennifer Rostock und sie mhm. hat mega coole feministische Texte, die habe ich heute viel mhm. gelöst und ich lasse unendlich viele Hörbücher, mega viele Hörbücher. Ja,
1: was für Hörbücher?
2: Auch mm, gern queere Jugendromane. die sind so schön und einfach zum Lohsen, das mache ich auch gern. Das, äh, das
1: ist gut. cool. Ja, jetzt. Ähm, bei dieser Folge geht es ja um das Thema Wählen und Abstimmen. Und darum möchte ich Sie gerade als erstes fragen, was bedeutet das eigentlich für dich, das Privileg können abzustimmen und können zu wählen? Für mich
2: bedeutet mein Wahl- und Stimmrecht, dass ich kann mitbestimmen Und ich glaube, mitbestimmen können ist mega wichtig, wenn man mit etwas, nicht einverstanden ist. Ich finde es unangenehm, mich ohnmächtig zu fühlen bei etwas, ich das Gefühl habe. Ich habe keine Macht, um etwas zu ändern, das mir nicht passt. Und wenn ich abstimme und wähle, dann kann ich beeinflussen, was so läuft, mindestens zu einem Teil. Es ist für mich aber auch ein Privileg, weil was viele nicht wissen, ist, dass in der Schweiz ein Viertel der Leute, die da leben, nicht abstimmen und wählen Und zwar einfach nur, weil sie keinen Schweizer Pass haben. Das finde ich mega unfair. Und ich versuche auch darum, mein Privileg wahrnehmen. Und solange sie nicht abstimmen können, auch versuchen, ihren Sinn abstimmen.
1: Ja, voll. Also in diesem Fall würdest du sagen, du, du vertraust schon dir, dass deine Stimmung etwas bewirkt am Schluss? Mmh. Nicht
2: nur. <lacht> ich glaube ich, ich glaub nicht, dass es schon alles ist, was man kann und soll machen. Ich, manchmal, mhm. ähm, wenn ich mehr Energie habe, dann kann ich zum Beispiel auch demonstrieren. Und eben, ich schaue, dass ich kann, vor allem auf Insta, aber auch sonst in meiner Arbeit, Leute auf politische Themen aufmerksam machen kann. Und zwar nicht nur, dass mir alle gehen, gehen abstimmen und gehen wählen sondern auch, dass wir uns können in anderen Formen engagieren können. Zum Beispiel mhm. in einer Gruppe wie einem Klimastreik oder in einer queeren Gruppe oder in irgendwelchen Sachen außerhalb des Abstimmungszettels. Weil Politik ist eben nicht nur ein Abstimmungszettel.
1: Ja, voll. So. Also, ähm, jetzt, es gibt sicher auch Leute, die gar nicht abstimmen können, weil sie einfach vielleicht zu jung sind. Oder eben aus mhm. anderen Gründen, weil sie, weil sie kein Schweizer haben. Ähm, was was gibt es außer denen, die jetzt schon aufzählt, noch für Möglichkeiten politisch aktiv zu sein, Gerade, vor allem für junge Leute? Ähm, es
2: kommt mega fest darauf an, was man selber so für einen Mensch ist. Das Allerwichtigste mhm. ist, es muss für selbst selber den Vibe stimmen. Wenn man gerne neue Leute kennenlernt, dann haben viele u-feste Sachen, die man auch andere Leute kennenlernt. Das sind zum Beispiel Jungparteien, das ist mega gut, zum Beispiel die User oder die jungen Grünen, es gibt noch ganz viele andere. Um, und dort gibt es auch wieder, es gibt im Aktivismus ganz viele verschiedene Rollen, die man einnehmen kann. Die, die man sieht, mhm. das nennen Leute wie ich, Leute, die gerne laut sind und Leute, die gerne Aufmerksamkeit haben. Und das ist zwar schön und gut, aber es ist voll nicht die einzige Art, wie man aktiv sein kann. Es gibt auch ganz viele Aufgaben für Leute, die lieber im Hintergrund sind weil sie lieber ein bisschen ruhiger haben. Es gibt ganz viele Online-Anlässe oder auch innerhalb von Vereinen und Parteien Aufgaben, wo man kann man machen kann, wenn man eher eine introvertierte Person ist, die nicht so gerne viel Action hat oder zum Beispiel nicht gerne
1: an eine Demo geht. Hm. Ja, und jetzt frage ich mich vielleicht ein paar Leute, warum sollte ich das überhaupt machen? Also, warum sollte ich es überhaupt so viel Aufwand betreiben, irgendwie dann noch an Demos zu gehen oder was auch immer? Warum machst du das überhaupt? Hm. Ähm, also, ein Grund,
2: und über den reden man nicht, nicht so viel, habe ich das Gefühl, ein Grund ist, dass es sehr schön ist. Ähm, mhm. Mich zu engagieren, das hat mir die wunderbarsten Freundschaften beschert. Ich lerne so viele tolle Leute kennen und ich fühle mich richtig wohl und aufgehoben und die hi bei diesen Leuten. Etwas, was ich mir ulang so lange gewünscht habe und es lange nicht gehabt habe. Aber eben, es nimmt einem auch das ganz schlimme Gefühl von es, ist, es bringt eh nichts, es gibt keine Hoffnung mehr, ähm, sondern es gibt auch ein Stück von dieser Hoffnung zurück. Und es bewirkt auch tatsächlich etwas. Ich habe mhm. unter anderem Geschichte studiert und dort zeigt sich immer wieder, wenn viele Leute hassig sind und miteinander mhm. hässig ja. für etwas kämpfen, dann
1: geht es Führerschein.
2: Vielleicht nicht so schnell, wie ihr ja gerne hättet, aber es geht sicher fürchen.
1: Ja. Jetzt mm, ist ja eigentlich, abgesehen vom Herzen gewesen, und demonstrieren, demonstriere, zu, zu wählen und vor allem zu abstimmen, eigentlich die einfachste Form, irgendetwas zu bewirken, weil mm -hmm. man das ja in Briefkosten bekommt und eigentlich nur muss abschicken. Was denkst du, mm -hmm. warum ähm, die, trotzdem so viele Leute von denen, die überhaupt können, abstimmen und wählen? Jetzt zum Beispiel, die letzte Abstimmung ist ja wieder die tiefste äh, Stimmbeteiligung ist seit zwei Jahren. Was denkst warum, warum ist das so?
2: Hm. Ich
1: glaube, es liegt an mehreren Sachen. Aber etwas, und das finde ich
2: besonders wichtig, ich finde, es wird uns auf eine komplizierte Art erklärt, wie mhm. das es geht. Ich, wo, wenn mir jemand das auf eine mega komplizierte Art erklärt, dann fühle ich mich meistens noch dümmer wie vorher. Und das, das ist so eine nice. Ich glaube, es bräuchte viel, ähm, viel mehr Möglichkeiten für uns, um uns auf eine einfache Art informieren, wie das Abstimmen geht, und was für Themen es geht, ohne dass wir uns dabei dumm fühlen. Das ist mich ja. das Einzige. Aber das andere ist auch, in der Schweiz stimmt man, wie viel mal stimmt man in der Schweiz ab? Ja, vier oder fünfmal. Viermal, oder? Vier. Ja, vier.
1: Ähm, in der Schweiz Mm -hmm. so, so.
2: In der Schweiz stimmt man viermal pro Jahr ab und meistens sind es ja mehrere Themen. Und dann eine sind die nationalen Themen, also die im ganzen Land. Und manchmal, okay. je nachdem in welchem Kanton, das man wohnt, sind noch mehrere Themen im eigenen Kanton und je nachdem in welcher Gemeinde, Stadt, das man wohnt, sind es noch einzelne Themen. Und die Themen, die, gehen, die sind so krass verschieden. Nein, manchmal sind es ganz komplexe wirtschaftliche Themen, also das ist eine Unternehmenssteuerreform, dann geht mhm. es wirklich um Hornkühe und plötzlich muss man eine Meinung <lacht> haben zu ja, genau. mir Corona-Maßnahmen. Und ich habe ein Verständnis für jede Person, die einfach komplett überfordert ist und sagt faktisch schützt. Außerdem wissen auch viele Leute nicht, dass wenn man mit einem Thema überfordert ist, bitte einfach ein Fälschlich an kann und nur bei den anderen antworten. Das habe ich auch schon gemacht.
1: Mhm ja sicher also man muss ja nicht man muss ja nicht immer zu allem eine Meinung haben, wo ich glaube es ist einfach oft so ein bisschen das was die Leute vielleicht abhalten dass man das Gefühl hat aber also ja wenn ich das gut beruf dann muss ich merken zu allem irgendwie gut informiert sie plus eigentlich ja voll kann. man kann nur zu jemandem, etwas, öpis um es sich selbst dazugeben ja voll ähm, jetzt aber wenn man sich dann entscheidet sich da selbst dazugeben Hast du ein paar Tipps, wo man sich informieren kann informieren, weil es ja so kompliziert ist? Hm. Ähm, ja, ich glaube,
2: ich wäre schon früher noch so und um zu wissen, dass es eine App gibt, die heißt Vote Info, mhm. ähm, und die habe ich eigentlich nicht schlecht gemacht. Die Texte sind so mittelschwierig. Es sind einfach Texte vom Abstimmungsbüchli, wo man auch überkommt, aber ich finde, es ist ein mhm. bisschen übersichtlicher dargestellt. Und dort kann man, so Sachen, kann man die Sachen anschauen, Pro- und kontra Argument und auch die originalen Texte. Das App finde ich eigentlich mal gut. Und dann gibt es verschiedene Kanäle auf Insta und TikTok, die auf TikTok kenne ich nur einmal. Ähm, ja, wo man einfach auch so ein kann, ja, auch im Allgemeinen ein bisschen so ein Thema Politik mhm. ähm, nur während der Abstimmungen, dann macht es auch mehr Spaß oder man ist auch mehr motiviert, zum Abstimmen dann. Aber sonst finde ich, dass es eben, wie gesagt, noch ein bisschen zu wenig gibt. Das Schweizer ja. Fernsehen macht mittlerweile so kurze Erklärvideos mit so grünen Figuren, die finde ich ja, genau. auch, nicht, auch nicht schlecht. Und es gibt dazu noch die Homepage EasyVote, die macht es auch recht übersichtlich. Kann man kann einfach EasyVote oder EasyVote Schweiz, Easy Schweiz ähm, googeln und
1: dann kommt das. Ja, voll. Ähm, it's, du machst ja auch bei be, einer von den vier Terminen im Jahr ist so Livestreams, wo dann, wir so mit den Leuten zusammen abstimmen oder also das Gouvernus auszufüllen. Ähm, kannst du vielleicht uns hier kurz so ungefähr erklären, wie man beim Abstimmen muss vorgehen? Ja cool. Ähm, also in dem grossen
2: Gouvernus sind Zettel drin mit Fragen wo man beantwortet oder in der Lehrladung, man beantwortet ist und es gibt einen sogenannten Stimmrechtsausweis. Dort gibt es einen Ort, wo man muss unterschreiben. und dann tut man die Antworten von den Fragezetteln Fragezettel, die tut man in ein kleines Gouverneur, wo auch dabei ist und das kleine Gouverneur tut man zusammen mit dem Stimmrechtsausweis, wo man unterschrieben hat wieder zurück ins große Gouverneur. Und zwar hat man so ein grosses Gouverneur, dass nicht die eigene Adresse im Fenster sichtbar ist, sondern die andere Adresse. Weil sonst wird ein einem Kuck geschickt und man fühlt sich wie grös die grösste Löhre vom Tag. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. Und dann, je nachdem, in welchem Kanton man was muss man glaube ich, den Brief noch frankieren, wenn man ihn nicht vorbeibringen kann. Aber ja, ich glaube, in einem anderen Kanton auch nicht.
2: Ja, es ist so, mega nein. mühsam zum <lacht> mega. Es ist so mühsam zum Abstimmungs ähm, Erklärungen machen, aus dem ja. Grund, dass es bei jedem Kanton anders aussieht. Es gibt auch ein oder zwei Kantone, wo man das Stimmrecht auslässt, nicht muss, nicht unterschreiben muss. Ah. Aber bei allen anderen halt schon. Ja. Also man merkt, man hat jetzt so ein Kreuzchen im Staat, bitte unterschreiben. Also man merkt sofort, hat man zu zwei Kantone gehört oder nicht. Ich weiß gar nicht aus, welche das sind. Ähm, und es gibt Kantone, ich glaube Basel oder so, Schreibt man nicht Ja oder Nein, sondern macht entweder das Kreuzchen beim Ja oder ein Kreuzchen beim Nein.
1: Also, es sieht überall ein
2: bisschen anders aus.
1: Ja, es ist ein Riesling mit dem Föderalismus und dem, alles immer anders. Ja, vor allem beim Wählen ist es ja genau das Richtige, als wir jetzt im Kanton Denz in knapp einem Monat Großrat also das Parlament hat nicht gewählt. Ich weiß nie, wie das Ganze seriös hat bei dir. Oh.
2: Also die Zürich waren letzte im Wahlen, gewesen. das ist jetzt schon für die ah,
1: okay. Ja genau. Also, ähm, sie haben immer wieder auch die, die kantonalen Sachen und aber das, glaub, ist schon ja ganz wichtig, dass man sich auch da kann sagen, ja vielleicht kann man, wenn es interessiert, kann man sich informieren oder wenn es ihm längt, aber man muss nicht unbedingt. Wichtig ist einfach, dass man irgendwie probiert, sich zu informieren.
2: Ja, und ich finde, das sind Leute sicher unterschiedlicher Meinung, aber ich finde, man darf auch ein bisschen Wenn es zum Beispiel Nein, also mit beschissen mein, ich meine nicht Wahlbetrug, ich meine, <lacht> mit beschissen meine ich, ähm, wenn ein eine Partei sympathisch ist oder zwei Parteien, dann kann man zum Beispiel, jetzt, wenn es um Stimmen geht, also um ein Thema, dann kann man auch ähm, gehen, schauen, was empfehlen einem die Parteien und kann ja, genau. auch mal das herrschreiben? Her ich finde das nicht so schlimm. Wir sagen viele Leute, aber nein, ich muss doch bei dem Thema genau nachlesen. aber ich finde, ja, schön, aber wenn du keine Zeit und keine Energie hast, ist es auch mal okay, zum dir von einer Partei, deren ähnliche Sachen wichtig sind wie dir, etwas empfehlen zu lassen. Das ist auch für die
1: ja. ja, und das Gleiche ja irgendwie auch beim, beim Wählen. Vielleicht, wenn man gerade nicht mehr sich extrem mit den einzelnen Kandidaten auseinandersetzen. Da einfach eine Liste, aber das voilà, ist eigentlich unangeblich.
2: Voll. Was ich aber auch noch cool finde, ähm, sind wir jetzt nicht sicher, dass das wieder gemacht wird, im Fall von Bern, aber ähm, ja. es gibt Smart Vote. Und ja, Smart gut. Vote ist recht cool, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, aber dann kann man dort verschiedene Fragen beantworten, zum Beispiel findest du die für alle eine gute Idee, findest du Militär eine gute Idee, und dann machst du ja, nein, vielleicht, und dann... Äh, Sagt, empfiehlt es dir am Schluss, welche KandidatInnen das am ähnlichsten abgestimmt haben wie du? Das finde
1: ich ja, mega genau. cool. Das ist mega cool. Das ist jetzt so, also Im Kampfenberg ist es jetzt genau für die Grossratswahlen. Und da gibt es mhm. auch andere Fragen, als es zum Beispiel für die National- und Ständeratswahlen gibt. Also, das mhm. ist wirklich recht cool, weil sie das Tool mega ähm, anpassen an die einzelnen Wahlen. Also, das kann man auf jeden Fall suchen, wenn man sich mehr wirklich will. Ja. Das finde ich ja mega praktisch. praktisch. Ja. ja, genau. Ja, ja, eigentlich habe ich vor allem noch eine Frage. Und zwar, ähm, wenn du jetzt etwas ändern oder mehrere Sachen könntest ändern, was würdest du in diesem Jahr ändern wollen? Also wenn du Ende 2022 nicht zurück auf das Jahr, was würdest du, können sagen, das wird sich etwas verändern. In der Schweiz hat er der Welt. Also, ja. Oh, wow! <lacht> das ist keine einfache Frage. Ja. Ich muss jetzt mal auf die Schweiz beziehen. Das ist jetzt ja.
2: schwierig. Ähm, ich hätte mega gern, dass in der Schweiz, die Schweiz ist ja, sie ist ja auch stolz auf ihre Demokratie. Und Demokratie heißt ja, dass alle Leute mitbestimmen dürfen. Und darum möchte ich, dass alle Leute, die in der Schweiz leben, dürfen mitbestimmen dürfen. Also alle dürfen wählen und abstimmen. Aber auch, dass alle Leute, die in der Schweiz leben, repräsentiert sind im Bundeshaus, also bei denen, die mega viele wichtige Entscheidungen treffen. Das heisst, dass Geschlechter ähm, gut repräsentiert sind. Im Moment sind es viel zu wenig Frauen und non personen sowieso. Ähm, dass aber auch Leute mit Migrationshintergrund mehr vertreten sind, dass Leute mit Behinderungen mehr vertreten sind, dass queere Menschen mehr vertreten sind und so weiter. Ähm, ja Das würde ich
1: mir wünschen für die Schweiz. Ja, ja ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und ähm, vor allem etwas, was man vielleicht auch helfen kann verändern mit politischer Partizipation. Und darum würde ich jetzt auch allen Leuten, die hier zuhören, empfehlen, sich vielleicht auch mal, dir Anna geht zu informieren, einfach für ihrem Blog oder für ihrem Insta, das ist mega cool und mega empfehlenswert. Und dir Anna, danke sehr für deine Inputs zu dem Thema. Merci, so <lacht> Merci dir, viel, viel Mal. <lacht>